0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 8
1: novembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Oggi Piero è arrivato con questo perché siamo cilindro, ridotti così, siamo il cilindro, ridotti così ormai, col in cappello giro. in mano, e
0: invece c'è la sorpresa: vedi che serve avere il cappello in mano, perché la nostra adorata Margherita Bonaudo Sì, poi sottovuoto anche la, no, la, questo, la posso dirti una della, cosa: Sì. la bontà. Sì. Questo, e, però, secondo me
1: sparisce. Tu io non lo, non lo metti, vedi mai, e ma neanche, sì, sì, neanche sì, il
0: Babirus, che è entrato, e Amerigo, neanche. Amerigo, è niente, ma poi da quando mangia la coda del varano è finito, secondo me, sta diventato. Diventando vegano, sì. sì. no, più che altro è dedito agli LSD, ah, quindi alle allucinazioni. No, ma una cosa. Margherita Bonaudo è... è una benefattrice. Sì, non solo, ma è sì. l'esempio. Sì, si prende cura dei Prendete, poveri, Prendete ad esempio Margherita Bonaudo,
1: Cotechino. Devo dire che tra, tra i regali che arrivano, gli insaccati hanno una, eh, una sì. posizione predominante. sì, eh, sua passion... Libri pochi. No, è così, ma che sanno benissimo che non leggiamo. Dica, sua
0: passione Predomin- predominante. è <ride> il salame eh, piccante. E il salame piccante, l'insaccato piccante, va bene. Iniziamo con una bomba. Samistitil predsedatel
1: Savnarcoma Sajuza SSR e Narodny Comissar Inastrannych Del Vecislav Michalowicz Molotov abbratilsa po' radio graždanam i graždancom Savetskava Sajuza.
2: Граждане и гражданки
0: Советского Союза. Советское правительство
2: и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра,
1: без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, senza avvio di guerra, i germani, le forze, hanno attaccato la nostra terra, hanno
0: attaccato le nostre granizze in Molotov, la bomba Molotov, no, lui, l'8 novembre, l'avete visto, del 1986, aveva 96 anni muore a Mosca il suo nome era Scriabin detto Molotov Molotov. leggenda voleva che fosse nipote di
1: Scriabin il grande musicista ma in realtà non c'è nessuna prova
0: non c'è nessuna prova è uno eh, dei grandi uomini di potere staliniani, ancora in immarcescibile. Immarcescibile. Tra l'altro, i, i ministri degli esteri sovietici perché c'è anche Gromico che è vissuto mille anni. È l'uomo più
1: noto dopo Stalin eh, della, della politica della politica dell'Unione
0: Sovietica. Sì, che ha molto attraversato dei momenti cruciali. il suo nome ci dice anche che con Ribbentrop ha firmato un accordo spaventoso quello tra l'Unione Sovietica e la Germania nazista
1: è stato il fedele artefice delle politiche staliniane se tu pronunci il nome Molotov in Polonia ti guardano male perché è quello che ha diciamo fatto eliminare il governo polacco in esilio sostanzialmente da ogni ipotesi di controllo
0: e di ritorno al potere in Polonia. E questo qui ha visto tutto, la guerra civile, il terrore, la prima guerra, eh, le purghe e poi ancora il congresso, Khrushchev, Bresnik. Tu l'hai conosciuto, no? Sì, No, ma lui vede l'almanacco. <ride> sì, cioè, noi stiamo lui. dicendo che è morto, ma non è vero. Eh? È una specie di, di superuomo... Eh, I baffetti, gli occhiali. Un, un profilo che sarebbe passato inosservato. Eh, però però. Eh, era eh, per tutti un po' l'esecutore, il burocrate. Del baffone. Sì. sì, del baffone. Secondo Trotsky era un'autentica mediocrità. Secondo Lenin, un, un archivista perfetto. E invece Stalin lui diceva. Un sedere di pietra. Sedere di pietra diceva. Però parliamo di un uomo che aveva certamente una buona dose di coraggio e anche una buona dose di capacità diplomatica. E
1: quindi sangue freddo. Freddissimo. Anche una vita movimentata e un certo cinismo.
0: Certo. Lui era nato, pensate, a Kukarka, oggi si chiama Sovetsk, nella Russia europea nordorientale, Posto. è, sì, sì. è insomma, da cui fuggire. <ride> il 9 marzo del 1890, e non era parente di Alexander Scriabin, si unisce al Partito Operaio Socialdemocratico russo, la frazione bolscevica eh, di questo partito, di, diventerà, del diventerà il Partito eh, Comunista, sì. e il suo, il suo nome... Di battaglia Molotov, da Molot, che in russo significa non bomba, come abbiamo detto all'inizio,
1: ma martello, anche Stalin era un nome di battaglia, anche Lenin. Il
0: tuo qual è, Piero? Davigiana. No, il mio è Parsifal. Parsifal. Si me l'ha dato la mia mamma. Che bello, eh? Hai capito? Salutiamo. Paidioz, ai diot, id nove stavidom. Brava. Va bene, ho parlato in russo perché. Che in omaggio a lei così solo lei può capire perché lui sa molto bene il russo Pieri. Sì, sì, si si sempre la stessa cosa senti il regime zarista lo arresta e lo spedisce dove se non? in Siberia in quando torna nel 1911 entra dove? nella redazione della Pravda si
1: sì, e conosce e conosce Stalin stiamo parlando di un giornale che allora era clandestino perché c'era ancora lo zar Stalin era il, era il direttore, quindi è
0: nato in un giornale il suo rapporto con Stalin. Certo, e partecipa alla rivoluzione, sono diversi i ruoli operativi che ricopre e diventa soprattutto un fedelissimo alleato di Stalin. Allora, se Trotsky di lui diceva che era molto mediocre, un po' gli dobbiamo credere perché se Stalin l'ha risparmiato vuol dire che non lo temeva, diciamo. Certo. Eh?
1: Sì, diciamo che rispetto a personaggi come Beria o come altri Caini del regime
0: sovietico ha avuto vita lunga. Ha avuto vita lunga, Stalin diventa segretario del partito nel 1922, Molotov è di fatto il vice segretario, nel 1926 diventa membro effettivo del Politburo e da allora collabora con Stalin nella lotta contro l'opposizione di destra. Contro tutti e di sinistra contro tutti
1: tranne Stalin es- Trotsky, eh, Zinoviev Kamenev, Bukharin
0: pian piano è lui che contribuisce in maniera anche determinante a far assumere a Stalin il controllo totale del partito e eh, Stalin lo premia perché nel 30 lo nomina presidente del consiglio dei commissari del popolo in buona sostanza i titoli roboanti sì. che poi voleva dire il primo premier il premier, primo sì. ministro e lui lo tiene per 11 anni e, eh, ed è l'ultimo. ecco si che partono i
1: piani quinquennali. De,
0: di quella mostruosità sì. dei, dei famosi piani quinquennali. E poi
1: lui firma tutto perché lui stanno firma, insieme: sì. se fai il
0: piano quinquennale, devi fare anche le purghe. Le purghe:
1: le purghe 372 liste di esecuzione portano la sua firma persone da imprigionare o da giustiziare, eh, c'è da sottolineare che Stalin ne ha firmate meno di lui, quindi Molotov dietro quest'area così un po' di burocrate appannato
0: è in realtà un personaggio molto crudele e feroce, il 3 maggio del 1939 Molotov diventa anche ministro degli esteri e in questa veste, certo. Certo, abbiamo detto, stipula e firma il a Mosca con il... Joachim von Ribbentrop. Eh, il patto Molotov-Ribbentrop, un, un trattato sì,
1: di non aggressione tra l'Unione Sovietica e la lo chiamerei un
0: trattato di invasione della Polonia. Esatto,
1: cioè. che però ha le clausole segrete. Certo. E quindi eh, è un patto che sorprese le opinioni pubbliche di tutto il mondo e mise in imbarazzo, l'abbiamo raccontato, eh, la, la, il sistema dei partiti comunisti d'Occidente. E però nella, nelle clausole segrete c'era un protocollo che divideva le sfere di influenza delle, esatto. delle due potenze e soprattutto stabiliva la, l'area
0: di competenza nell'invasione della Polonia. Stalin eh, non immaginava che eh, Hitler alla lunga non l'avrebbe preso sul serio quell'accordo e quando il 22 giugno del 1941 L'esercito nazista avviò l'operazione Barbarossa, invadendo l'Unione Sovietica. C'erano
1: molti segnali, eh, perché i russi lo sapevano, però lui non ci ci credeva. Fino alla fine eh, lo riteneva non possibile, pensava fosse più una prova di forza. Ci
0: furono quei giorni di sparizione, di assenza di Stalin, un po' come quelli di De Gaulle durante il 68, E pensate, Stalin addirittura aveva il timore di essere arrestato durante quei giorni. E c'è da dire che Molotov nemmeno allora perse la calma, parlò per radio al popolo russo dicendo «la nostra è una causa giusta, il nemico sarà sconfitto, la vittoria sarà nostra».
2: Non dimentichiamo tuttavia che l'accordo non avrebbe mai avuto luogo se Stalin non avesse deciso che in quel momento per l'Unione Sovietica l'alleanza con la Germania era preferibile all'alleanza con le democrazie occidentali e non dimentichiamo poi che l'accordo non avrebbe mai avuto luogo eh, se Ribbentrop evidentemente istruito da Hitler non avesse potuto fare a Stalin dei regali straordinari, non dimentichiamo che gli regalò praticamente mezza Polonia, tre Repubbliche del Baltico, insomma Uh, fu un accordo certamente utile sia per la Germania che per l'Unione Sovietica e, e Ribbentrop fu bravo diplomaticamente, ma insomma con quei regali era facile comprarsi qualsiasi paese.
0: Maggio 1942 eh, Molotov vola a Londra e poi a Washington, deve discutere direttamente con Churchill e Roosevelt dell'apertura di un secondo fronte di guerra eh, a Occidente gli anni successivi lo sappiamo lui sarà sempre con Stalin a Teheran, a Yalta a Potsdam in molte foto ufficiali se guardate bene si guardano sempre loro tre poi c'è Truman che sostituisce Roosevelt lui è quasi sempre in piedi alle spalle di Stalin sì, Che ha gli occhialini lo riconosci insomma ma con Stalin non c'era mai da stare tranquilli finita la seconda guerra
1: mondiale Stalin eh, diciamo, fa un repulisti, il ministero degli esteri eh, è pieno di persone che vengono arrestate e c'è una sorta di seconda purga. Sì. A Stalin in particolare non, non era mai piaciuta la moglie di Molotov, Polina Jemshuzena, che fu la prima commissaria del popolo donna nella, nella, Russia, della Russia, certo. nella Russia sovietica. E così Stalin, senza chiedere permesso a nessuno, la l'arresta. E, e la manda in un campo di lavoro sì.
0: e obbliga di fatto Molotov, pensate la crudeltà al divorzio, sì. una cosa pazzesca. Capisce? I due poi si ricongiungeranno nel 1953, non appena eh, Stalin, Stalin schiatta e passa a miglior vita. E lui torna, pensate, a fare il ministro degli esteri, Ma nel 1956 entra in conflitto con il nuovo leader, Nikita Khrushchev, che lo accusa di fatto di cospirare contro di lui. Perde il suo potere, ma salva la
1: vita. D'altra parte non eravamo più nell'epoca delle... Purghe staliniane. Lo
0: mandano a fare l'ambasciatore. In Mongolia. In Mongolia. Posto
1: remoto, eh, e nel 61 addirittura viene espulso dal partito. Questa è una cosa parecchio grave. pesantissimo! in Quell'ambiente. La tessera gli verrà restituita solo nel 1984, due anni prima di morire, l'8 novembre 1986. Ha quasi fatto in tempo
0: diciamo, ha fatto in tempo a vedere Gorbaciov. Non a vedere la caduta. Non a vedere la caduta. Del muro. E adesso diamo una risposta, abbiamo iniziato dicendo la bomba, cosa c'entra Molotov con le bottiglie? Eh, c'entra e come? Perché tra il 39 e il 40, a proposito di sfere di influenza in Europa orientale, l'Unione Sovietica invade la Finlandia. la Finlandia, quella guerra di resistenza eroica raccontata anche da Montanelli.
1: E Molotov come sempre, diciamo, eh, le bugie fanno la propaganda, come attuale, Eh? Disse che non era una guerra di distruzione, ma i bombardieri stavano portando viveri e aiuti umanitari. Allora i finlandesi, in modo ironico, battezzano le bombe incendiarie sovietiche i cestini
0: da picnic di Molotov. Ma pensa a te. E ricambiano anche la cortesia lanciando contro i sovietici centinaia di migliaia di cocktail di Molotov, cioè delle bottiglie sì. di vetro piene di benzina con un straccio imbevuto per l'innesco.
1: Avrebbero avuto grande successo nei decenni a seguire, eh, dopo la guerra. Ecco, quindi diciamo il nome bomba Molotov viene dalla Finlandia. Viene
0: dalla Finlandia come
1: reazione a Molotov. Sì. Le bombe eh, venivano prodotte nella distilleria dell'Alco, che esiste ancora, la società che deteneva il monopolio nazionale sulle bevande alcoliche in Finlandia. Beh,
0: incredibile.
2: C'è stato un dominatore in Italia che comunque ha, eh, nel, in quota parte, per quel periodo storico in cui la buona parte è entrato in Italia, meno menomato eh, i principi di indipendenza e di sovranità, nazionale, italiani io penso che possa essere un'ottima opera d'arte da mettere altrove ma non nel luogo che rappresenta certo. l'indipendenza e la sovranità nazionale cioè una, una specie di, certo. di, 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 di conflitto di interessi c'è cioè, cioè una sovrapposizione di ruoli quindi questa è la mia obiezione sarebbe stato utile e opportuno e non è da escudersi che questo possa accadere in futuro, prendere questo quadro e metterlo in una giusta collocazione non, comunque, dove sta perché c'è comunque il quadro politico diverso, non è in discussione la qualità artistica dell'opera di Appiani.
0: Davanti all'ufficio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a Montecitorio, c'è un ritratto di Napoleone Bonaparte che è dipinto
1: da Andrea Appiani. Ah. Andrea Appiani è un grande artista Grande artista grande lombardo, grandissimo, milanese, sostanzialmente lavorato solo a Milano in Lombardia,
0: che eh, muore nel 1817 a Milano. A Milano.
1: E Rampelli questo ritratto di Napoleone alla Camera non lo vuole. Il quadro, come tante opere, eh, che sono dislocate tra Camera, Senato e ambasciate nel mondo, è un deposito dei musei italiani, in questo caso di Brera, tra Pinacotec e Accademia, ci sono delle opere che si trovano a Montecitore, all'ambasciata italiana a Londra. Questo insomma, è, è lì dal
0: 1927.
1: Sì, è un dipinto, non so neanche se sia di Appiani o, o di, una, di un allievo, perché insomma diciamo che il ritratto di Napoleone era un po' come la, eh, la foto di Mattarella negli uffici pubblici, quindi solo che non esisteva la serialità della riproduzione fotografica ecco, Vabbè, eh, diciamo tra l'altro che... c'è da dire che la, le, l'isola d'Elba ha recentemente dichiarato se Rampelli non lo vuole lo prendiamo noi giustamente, <ride> no perché
0: bisogna spiegare a questo signore Rampelli sì. deputato di Fratelli d'Italia ma potrebbe anche essere come dire, di altri di prediti, che sì va bene eh, c'è questo pallino lui, no? Napoleone ha, ha depredato l'Italia. però ecco, forse il nostro risorgimento senza eh. Napoleone Non c'è
1: un museo del risorgimento in Italia che non parta proprio dall'epopea napoleonica, perché è stato il primo momento in cui l'Italia è stata in qualche modo unita, il famoso Regno d'Italia. E E poi Napoleone eh, è una figura che è al di sopra delle schermaglie e della visione odierna delle opere d'arte. Lui operava in una visione di museo universale, che, è bene ricordarlo, dopo la sua caduta fu applicato anche da quelli che erano i suoi nemici, perché il Papa quando le opere rientrarono nello Stato Vaticano, non le ricollocò nelle varie chiese da cui erano state
0: portate via, ma creò la Pinacoteca Vaticana. Rampelli, dare al museo <ride> ogni tanto, eh? che fa bene. Senti, oggi noi parliamo di un, di, una, di un alfiere del neoclassicismo, diciamo di un pittore del mondo prima di Napoleone, perché lui era nato a metà del Settecento, 1754. Che però Napoleone nel suo
1: straordinario Bravo. intuito capisce che è l'artista adatto a lui, per alcuni addirittura, questo non lo so, però Appiani sarebbe il primo dei pittori contemporanei, certamente c'è una verità in questi questi quadri, nei ritratti soprattutto, eh, straordinaria, c'è una libertà anche nelle figure femminili che ritrae, è un artista che ha fatto tanto, eh? non ha fatto solo ritratti, però dopo la sua morte un po' la storiografia ottocentesca l'ha dimenticato e solo i ritratti, hanno sempre goduto di grande fama. Beh, la città di Milano in particolare, dobbiamo dire, l'ha dimenticato certo. completamente. Si sarebbe dovuta tenere una mostra al Palazzo Reale nel periodo del Covid e poi la cosa è saltata e non si è mai più
0: fatta. Lui aveva studiato a Brera. Lui era nato a Brera e battezzato in San Carpoforo. Ah, stupendo. I suoi maestri erano Carlo Maria Giudici, Antonio De Giorgi, Giuliano Travallesi e ricordiamo le sue amicizie, cioè quelle... Eh, con una manciata Un'elite. di intellettuali eh, che noi recitiamo a memoria quando andiamo Siccome a scuola. Come la formazione eh.
1: dell'Italia nell'82:
0: Parini, Foscolo, <ride> eh. Marini. Pier Marini. <ride> allora, abbiamo detto che la, la sua azione si svolge principalmente a Milano e dintorni. Lavora come scenografo alla scala e poi affresca e decora le chiese e i palazzi. San Celso.
1: Sì, Villa Reale, uh, sia a Monza che a Milano, dove c'è il famoso Parnaso. La sua è una pittura neoclassica che recupera eh, l'antichità, recupera Raffaello, guarda la pittura bolognese dei Carracci, è una pittura serena di una città
0: trionfante. È vero. E abbiamo detto un uomo che nasce diciamo in una Milano austriaca quando l'imperatore però fa il suo ingresso trionfale a Milano il primo di tanti ingressi 1796 maggio maggio è sempre prima Napoleone maggio eh, è sempre certo. il, medico, eh? Eh, il 15 in questo caso non il 5 a piani <ride> mentre eh, sfila in parata eh, quello che diventerà il capo del mondo gli fa un ritratto a carboncino
1: Ed è l'inizio di, una, di, un, di un successo inarrestabile perché, perché c'era molto certo. a Napoleone Napoleone allora era ancora tutto scapigliato sì. Era molto insomma Magrino Giovane, ambizioso Sembrava e povero In Sembrava alto quasi Sì, eh? Perché i, i francesi che arrivano hanno i vestiti strappati Alcuni non hanno neanche le scarpe Cioè erano veramente una truppa di smandrappati
0: e lui assegna ad Appiani in quel momento il titolo di commissario sì. superiore. Cioè è, è l'uomo che deve scegliere le migliori opere d'arte, Lombardo, Venete, che o vanno a Parigi, sono di, di primo livello, o restano a Brera. Sì, in questo caso diciamo che lui
1: in un primo momento rifiuta. Poi subentrerà a Brera quando Giuseppe Bossi darà le dimissioni perché diciamo, viene scalzato da una sorta di manovra politica ordita dal da Melzi, che era un suo rivale, come sempre nelle corti ci sono certo. i veleni, no? e allora piani subentrerai del momento in cui a Brera arriveranno opere da tutta Italia, perché è vero che Brera è in Italia, è vero che Brera è a Milano, però ci sono opere che sono arrivate da Urbino, certo. da Ravenna, Ma quindi certo. Trampelli dovrebbe sapere anche questi dettagli, non è... Non è solo il fatto che tu porti un'opera dall'Italia alla Francia, ma anche che tu la porti da Roma a Milano cambia tutto il contesto. Tant'è che c'è un famoso scrittore dell'epoca, Catremer de Cancy, che sottolineerà l'importanza del contesto nel giudicare, nel vedere, nell'analizzare, nello studiare un'opera d'arte.
0: Senti, Leonardo, lui è anche l'autore del primo ritratto ufficiale storicamente riconosciuto come dal vero di Napoleone. Sì. Il generale Bonaparte e il genio della vittoria che oggi...
1: E poi è finito come bottino a Dalmany House in Scozia. In Scozia sì.
0: È una sorta di, di sì. Marlon Brando, guardatelo, lo dice Mazzocca.
1: Prima che Marlon Brando li evitasse, come, sì, anche, come Napoleone. anche Napoleone.
0: Sì. E eh, in Francia, lo sappiamo, Angre e Davide erano i preferiti di Napoleone, in Italia indubbiamente era a Piani. A un certo punto Napoleone gli regalà pure la casa sui sì. navigli, eh, navigli di allora, cioè a San, Marco, San Mar- a San Marco, che oggi non ha più i navigli, e a Piani disegna le medaglie. Piani fa tutto. Per i comizi di Lione, per la battaglia
1: di Marengo. Tutto, fa apparati effimeri, fa scenografie... Fa freschi e ritratti, quindi è un artista a tutto tondo. Viene nominato commissario degli
0: spettacoli e nel 1805 primo pittore di corte. Allora, in questo contesto l'opera più importante che ricordiamo sono i fasti di Napoleone. Si tratta di 39 dipinti a sì. tempera su tela a, a, a monocromo. Eh, che sono sostanzialmente un'imitazione del basso rilievo antico.
1: Questo diciamo che lui è eh, l'artefice della decorazione di Palazzo Reale, tante sale, quasi tutto è andato distrutto.
0: La Sala delle Cariatidi.
1: La, e Nella Sala delle Cariatidi realizza questo ciclo che lo, che lo rese celebre e che lo mh, fece conoscere al mondo presso artisti come appunto Canova, eh, David, Lawrence, e purtroppo questo, questo è andato perduto 80 anni fa
0: nel 1943 con un bombardamento anche se l'immaginazione vi può aiutare a immaginare cosa fosse se andate nella meravigliosa Villa Carlotta
1: sì, so a e mezzo sul lago di Como c'è questo frammento con l'apoteosi di Napoleone un po' conciato però insomma, è questo è tutto ciò che rimane di quello straordinario ciclo di decorazioni perché il Palazzo Reale fu completamente
0: riallestito e, eh, e decorato sotto il periodo Napoleonico. Senti Leonardo, parliamo di un uh, artista tutto tondo, cioè pittore ad olio, sperimentale, sprezzante, prolifico, affresca, è un innovatore, disegna molto bene e poi fa le scenografie teatrali fa regista delle feste per il potere, eh, si occupa della tutela e del riordino del patrimonio artistico dell'Italia Napoleone. Figaro
1: qua, Figaro là.
0: Eh? <ride> e si occupa, eh, signori, questo non possiamo dimenticarlo, della costituzione della regia galleria di Brera. È
1: proprio nel momento dell'apice di Brera, quando arrivano talmente tante opere che sono costrette addirittura a segare la chiesa in due perché non sanno più dove metterle.
0: Ecco, forse agli antichi sfuggì il il suo merito maggiore, ai suoi contemporanei. Lui è stato capace di darci uno specchio perfetto, preciso, di una giustezza geometrica di quella società.
1: Beh, certo, se uno legge Standal e guarda i quadri felici di Appiani, di uomini e donne, di signori e signore molto allegre, eh, dal, dall'abbigliamento certo. sobrio le donne sono quasi tutte molto emancipate È un mondo nuovo e lui dimostra sempre nelle sue opere una grandissima acutezza psicologica eh, per cui ci sono dei ritratti suoi bellissimi di tutta l'elite del momento, c'è una serie importante, ad esempio penso a, a Villa Galarati Scotti, Ex Melzi, a Bellagio, ma in tante, in tante collezioni uh, si possono trovare delle bellissime opere di Appiani.
0: All'Agname di Roma c'è il ritratto di Vincenzo Monti certo. che eh, Stendhal diceva il più bel capolavoro della Appiani, c'è il violista, pensando ai tre spettatori di classica, Alessandro Rolla. La sua vita purtroppo è è stroncata penosamente a 59 anni, il 28 aprile del 1813 mentre stava dipingendo l'ennesima sala di corte è colto da un ictus e eh, di fatto lui eh, cade in una paralisi, vive altri quattro anni inerte, siamo in via Monforte a Milano non quella che gli aveva regalato Napoleone eh, dove si spegne appunto l'8 novembre oggi del 1817 Andrea Appiani alle nostre spalle c'è la copia di ti morbido anche al tatto chissà al gusto Margherita Bonaudo ancora grazie sì. e voi cercate di imitare la generosità di questa donna insaccati caramelle assegnetti assegni contanti si, si accetta tutto ma anche degli slot polacchi si accetta
1: parlare. tutto perché tra me piero e amerigo e il babi russa qui insomma la, la situazione è un po magra è vero magra. Ma
0: adesso magra non direi più dopo questo
1: dopo questo, questo, ci, questo ci, ci mantiene per un po di sì, tempo qualche ora dove sì. andiamo usciva 50 anni fa nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in Italia sarebbe uscito un anno dopo Robin Hood di Disney Robin Hood e Little John va per la foresta Wolfgang Reiterman Little John l'abbiamo raccontato è la fotocopia di di Baloo del libro della giungla è un cartone straordinario straordinario, anzi posso dire una cosa? Straordinario. straordinario guardatelo ascoltate le canzoni se non avete dei problemi a trovarlo a reperirlo Piero ci pensa lui che faccio tutto io da punto di vista tecnico è veramente preparato sì, eh, per, il resto fa Basta. <ride> per il resto fa schifo ma sul tecnico non è imbattibile. sul tecnico tenico... il
0: baranghi la sì. vede lunga ripara le televisioni Sì, eh. quelle bianco e nero sì. con quelle che devi girare la... la... La rotella, hai in mente eh? le due rotelle, sì. che non si capisce, una a destra e una eh, a sinistra, l'acqua calda e l'acqua fredda, sì. non, non so, <ride> va bene, sentite, allora grazie Leonardo di aver dato questo consiglio, grazie, Noi ci le vediamo domani. Beh, sì, fo- come sì, sì. sempre. Ah, perché la Maracco Ma va in onda tutti i giorni. Ma dov'è no, che l'ha
1: trovata una trasmissione che va in onda tutti i giorni?
0: Due volte, tu... volte al giorno. Due al giorno con il cotechino con... Eh, <ride> e, e la simpatia di Leonardo e l'ignoranza eh... del tecnico. Grassa, grassa <ride> Del tecnico. Di... Va bene, ci vediamo domani. <ride> noi vi vogliamo un bene pazzesco. Vogliatecene anche voi. Un po', un po pochino. Voi. Un poco eh, non troppo. Va bene. A domani. domani.